0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Das Internet hat ein Hobby, nämlich, ich weiß nicht, ob es ein schönes Hobby ist, ich finde es schön, <lacht> nämlich die Missgeschicke anderer aufzuzeichnen, in allen nur denkbaren Formaten, Videos und Bilder und was es da sonst noch gibt. In Internetsprache heißt das Fails oder Webfails oder so ähnliches. Missgeschicke anderer werden aufgezeichnet und eine recht sympathische Variante, das sind für mich Sammlungen von Fauxpas, die sich in Zeitungstexten eingeschlichen haben. Es gibt da so eine Seite bei Facebook, Perlen des Lokaljournalismus, äh, wunderbar, sehr amüsant. So auch in dieser Woche im Titel folgender Statistik, die Statistik ist jetzt an sich nicht so interessant, sondern äh, der Artikel an sich, die, über die Statistik kann man auch streiten, aber in diesen Ländern Afrikas ist die Maria-Gefahr sehr hoch. So, so, die Maria-Gefahr, die ist auch bei uns in den nächsten Wochen sehr hoch. Denn äh, uns wird die heilige Mutter Gottes durch den Advent begleiten. Von dieser Frau, von dieser Maria, geht eine gewaltige Faszination aus. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel die Erzählungen von sogenannten Marienerscheinungen. Die gibt es auch unterschiedlichster Art. Da gibt es die eher amüsanten, wie zum Beispiel das Bild der heiligen Mutter Gottes, das auf einem Käsetoast auftauchte. 2014 bei eBay brachte dieses Käsetoast sage und schreibe 28.000 Dollar ein. Kein Witz. Eine Marienerscheinung, ging auch ein bisschen durch die Medien, verständlich äh, schön. Es geht aber auch tatsächlich seriöser mit diesen Marienerscheinungen. Eine der, oder einer der weltweit beliebtesten Wallfahrtsorte, der hat es ebenfalls mit Maria zu tun, nämlich 1858 soll im südfranzösischen Lourdes der 14-jährigen Bernadette Soubirou in einer Grotte die Maria erschienen sein. Vier bis sechs Millionen Besucherinnen und Besucher jedes Jahr zählt dieser Ort. Sie pilgern jährlich dorthin. Und das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl, wie ich finde. Vier bis sechs Millionen Besucherinnen und Besucher. Faszination Maria eben. Natürlich, wenn wir über Maria und vor allem unter dem Titel Heilige Mutter Gottes über Maria nachdenken, dann ist das ein typisch katholisches Thema, römisch-katholisch. Aber ich finde gerade, das macht es so spannend. Denn die Auseinandersetzung mit ganz anderen Ausdrucksformen des gemeinsamen christlichen Glaubens, die macht mich vielleicht ja auf Dinge aufmerksam, die meinem Glauben eigentlich ein Stück fehlen. Oder es ermöglicht mir Inhalte meines Glaubens, die vielleicht auch irgendwo, vielleicht auch verborgen, aber doch irgendwo vorhanden sind, einmal neu, auf neue Weise anders auszudrücken. Und daher suchen wir in den nächsten vier Wochen inklusive heute mal nach einem Zugang zu diesem uns zugegebenermaßen wohl doch eher einigermaßen fremden Thema Maria, heilige Mutter Gottes. Als kleine Vorwarnung für heute, bis es heute in der Predigt adventlich wird, das soll es auch noch werden, aber bis es soweit ist, müsst ihr ein bisschen durchhalten. Ich versuche das trotzdem so unterhaltsam wie möglich äh, zu gestalten. Wir beginnen natürlich im Neuen Testament, wenn wir uns mit Maria beschäftigen und fragen nach Maria, biblisch, was gibt es denn da eigentlich zu lesen? Neues Testament, wir beginnen bei Paulus, der hat die ältesten Texte geschrieben, die wir im Neuen Testament finden. Das ist aber ziemlich schnell abgehandelt, denn die Mutter Jesu, die taucht bei ihm nur an einer einzigen Stelle auf. In Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Kein Name, und auch sonst erstmal keine Besonderheit, dass jemand von einer Frau geboren wird. Das ist einigermaßen unspektakulär. Darum geht es bei Paulus hier auch nicht unbedingt, sondern es ist eine ganz normale Geburt. Dass es allerdings der Sohn Gottes ist, der da geboren wird. Das wiederum, das ist nicht so ganz alltäglich. Der eigentliche Clou bei Paulus ist aber, das passiert auf ganz natürlichem Wege. Und das war es dann auch schon mit Paulus. Mehr hat er zu Maria nicht zu sagen. Schauen wir in die sogenannten synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas. Und da fällt auf, dass Marias Rolle mit einem Familienstreit verbunden wird, teilweise sogar anfängt. Die Familie von Jesus, die hält ihn offenbar für ein bisschen durchgeknallt und stellt ihn zur Rede oder versucht es zumindest, ihn zur Rede zu stellen. Vielleicht kennt ihr die Erzählung, endet nicht allzu gut. Und das kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, was da vielleicht in einer Mutter, vielleicht in Eltern vorgeht, wenn das eigene Kind plötzlich in aller Öffentlichkeit völlig aus der Reihe tanzt. Sie hat hier in den synoptischen Evangelien, zumindest in dieser Erzählung, so eine Art Gegenrolle, die sie einnimmt. Im Matthäusevangelium, wenn wir uns da die Weihnachtsgeschichte, die es auch im Matthäus-Evangelium gibt, anschauen, da hat Josef die Hauptrolle. Maria, die taucht sonst nicht wirklich auf, ist so ein bisschen Beiwerk. Lediglich als Leute nach der Herkunft Jesu fragen, da wird sie nochmal erwähnt. Sie spielt im Matthäusevangelium eine Nebenrolle. Im Lukasevangelium dagegen und deshalb werden wir uns in den nächsten Wochen auch vor allem mit Lukas-Texten beschäftigen, bekommt sie sehr viel mehr Raum, zumindest in der Weihnachtsgeschichte. Ihr kennt vielleicht die Erzählung, wie Maria eine Verwandte besucht, die Elisabeth, die auch schwanger ist. Maria bekommt sogar einen extrem spannenden Solopart im großen Weihnachtsmusical von Lukas, das wird Teil 3 unserer Serie werden, ganz spannender Text. Und mit diesem Text, da wird sie unter anderem in die Linie ihrer Namensvetterin Miriam eingezeichnet, der Prophetin aus dem Ersten Testament. Also eine bedeutsame Rolle, eine bedeutsame Linie. Sie spielt im Lukasevangelium zumindest stellenweise damit wirklich eine Hauptrolle. In der Apostelgeschichte dann, die stammt vom gleichen Autor wie das Lukasevangelium, da wird Maria als Mitglied der anfänglichen Gemeinde erwähnt und genannt. Und das passt insgesamt in das Bild, das Lukas von ihr zeichnet. Maria ein Vorbild im Vertrauen auf Gott. Im Johannesevangelium wird Maria nicht namentlich erwähnt, spielt aber zweimal eine entscheidende Rolle. Sozusagen eine Hauptrolle plus, wenn man so will. Sie löst sozusagen den Beginn des Wirkens Jesu aus. Vermutlich kennt ihr die sympathische Geschichte mit dem Wasser, das zu Wein wird. Da ist Maria beteiligt, sie bittet quasi Jesu darum, durch die Blume eine Party zu retten und Maria steht auch am Ende des Lebens ihres Sohnes bei ihm unterm Kreuz. Da adoptiert sie gewissermaßen auf den letzten Wunsch ihres Sohnes, auf den letzten Wunsch Jesu hin, den sogenannten Lieblingsjünger und der ist seit jeher eine Identifikationsfigur für die Leserinnen und Leser dieses Evangeliums. Bei den drei älteren Evangelien taucht Maria unterm Kreuz nicht auf. Und das weist schon darauf hin, dass es höchstwahrscheinlich eher darum geht, die nachfolgende Gemeinde, alle Menschen, die das lesen, dieses Evangelium, ganz nah an Jesus, an diese Familie heranzurücken. Und Maria ist da das Bindeglied. Damit ist dann auch schon fast alles zusammengefasst, was das Neue Testament über diese beeindruckende, spannende Frau zu erzählen hat. Aber dabei blieb es ja natürlich nicht. Man sieht schon an dieser Liste, die ich euch mitgebracht habe, eine gewisse Weiterentwicklung in den Texten. Also es bleibt nicht einfach nur bei dem, was man über Maria zu wissen meint, sondern Dinge werden weiterentwickelt. Und so ging es natürlich auch nach Abschluss der Texte weiter. Es stellte sich immer wieder die Frage, die wir uns auch in den nächsten Wochen stellen werden, welche Bedeutung hat Maria eigentlich für unseren christlichen Glauben? Diese Frage zu klären, das ist in der Kirchengeschichte Aufgabe der sogenannten Dogmen, der Glaubenssätze der Kirche. Und die zu erklären, das versucht die sogenannte Dogmatik, ein Fach in der Theologie, zugegeben, manchmal tut sie das ziemlich verzweifelt. Das mag auch bei mir heute so wirken, wenn ich mich mit diesen Dogmen, wenn wir uns damit gemeinsam beschäftigen, aber sei es drum, wir beginnen im zweiten Teil mit Maria dogmatisch. Was gibt es denn eigentlich zu glauben? Und da gibt es vier große Dinge zu glauben, vier größere Dogmen, die sich mit Maria beschäftigen. Uns interessieren dabei nicht alle Einzelheiten. Goethe sagte schon, das ist die ganze Kirchengeschichte ein Mischmasch, Mischmasch aus Irrtum und Gewalt. Von daher, da müssen wir nicht so tief einsteigen. Die Geschichte der Dogmen zu entwirren, das halte ich auch für ein eher frustrierendes Lebenswerk. Kann man machen, aber naja, <lacht> ihr werdet vielleicht stellenweise merken, warum. Aber wir wollen mal sehen, ob uns die Ideen, die diese Dogmen liefern, die sie mitbringen, vielleicht doch auf eine Spur bringen. Uns Ideen liefern, wie man einen Zugang zu diesem Charakter, zu dieser Maria bekommen könnte. Wenn ich die Dogmen auslege, das sei noch angemerkt, bewege ich mich äh, vermutlich nicht unbedingt auf dem äh, Pfad katholischer Rechtgläubigkeit. Äh, muss ich aber auch nicht, denn ich bin Freikirchler. So, und die Freiheit, als Freikirchler theologisch damit zu arbeiten, nehme ich mir auch heute Morgen. Und frage nach meinem eigenen Zugang zu den Mariendogmen, zu Maria. Ich stelle aber erstmal alle Dogmen vor und versuche mich dann, sie für mich vielleicht auch für dich, für euch, für uns, gemeinsam ins 21. Jahrhundert zu retten, will ich mal sagen. Und es geht für uns los in der heutigen Türkei, in Ephesus, im Jahre 431. Seit fast 400 Jahren streitet man jetzt schon darüber, was ist denn eigentlich mit diesem Jesus? Was ist er denn? Wer ist er denn? Und welche Bedeutung hat er für uns? Was hat es mit diesem Christus auf sich? Und im Jahr 430 431 macht man das seit gut 100 Jahren in sogenannten Konzilien. Da kommen ganz wichtige Kirchenmenschen zusammen und äh, streiten. Irgendwie eine interessante Vorstellung. Die Idee dazu hatte aber interessanterweise nicht eigentlich die Kirche oder kein Kirchenmensch, sondern der Kaiser. Vielleicht wisst ihr das, Konstantin der Große hat das erste Konzil 325 einberufen. Und 431 in Ephesus... In einem späteren Konzil wird jedenfalls etwas beschlossen, das bis heute offizielle kirchliche Lehre ist. Und auch offizielle evangelische, lutherische Lehre. Also so einfach kommt man da jetzt auch nicht weg, dass man sagen würde, ja, das ist ja bei den Katholiken, haben wir nichts damit zu tun. Nein, das äh, akzeptieren auch die evangelischen Kirchen. Als Freikirchler sind wir ein bisschen mehr raus, aber... Sei es drum, auch die evangelischen Kirchen akzeptieren das. Und da lesen wir was ganz Interessantes, das erste Dogma. Und so haben sie, die heiligen Väter sind damit gemeint, also alle, die vorher schon sich Gedanken gemacht haben, es getrost unternommen, die heilige Jungfrau Gottesgebärerin zu nennen. Gottesgebärerin. Maria bringt Gott zur Welt. Klingt komisch, ist aber so. Offizielle kirchliche Lehre. Was wir damit machen, dazu dann später mehr. Für den Moment halten wir das einfach mal so fest. Erstes Dogma, Maria, die Mutter Gottes. Die Reise geht weiter, allerdings nicht allzu weit weg. Wir bleiben in der Türkei, gehen nach Konstantinopel, das heutige Istanbul, wieder von einem Kaiser einberufen, Justinian I., und es fand 553 statt, das wird das fünfte ökumenische Konzil genannt und ökumenisch deutet schon darauf hin, auch das ist den Kirchen, den großen Kirchen gemeinsam. Das wird von katholischer, orthodoxer und lutherischer Seite akzeptiert. Das hält, enthält 14 theologische Verurteilungen, also da ging man nicht allzu sanft zur Sache äh, in diesen Zeiten. Ähm, Verurteilung von denen lautet die zweite und das ist unser zweites Dogma, ich habe das mal ein bisschen ausführlicher mitgebracht, weil es schön ist, irgendwie diese Texte mal kennenzulernen. Wer nicht bekennt, dass es zwei Geburten Gottes, des Wortes gibt, die eine vor den Zeiten aus dem Vater, zeitlos und leiblos, die andere in den letzten Tagen, als er selbst, also Gott, aus den Himmeln herab, herabgestiegen ist, Fleisch geworden aus der heiligen, glorreichen Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria, und aus ihr geboren wurde, der sei mit dem Anathema belegt. Das ist ein Kirchenband, also Rausschmiss sozusagen. Maria war vor, bei und nach der Geburt Jesu Jungfrau. Das lassen wir als geltende Lehre erstmal einfach so stehen und halten das fest. Zweites Dogma, Maria, die ewige Jungfrau. Bis hierher waren wir ökumenisch unterwegs. Die ersten beiden Dogmen, die können auch evangelische Christinnen und Christen relativ gut mitsprechen oder müssen es zumindest laut Kirchenrecht. Die nächsten beiden Dogmen, die bringen uns dann aber nach Rom. Und diese beiden Glaubenssätze, die haben unsere katholischen Geschwister exklusiv. Uns hält das aber nicht davon ab, ihnen trotzdem eine Bedeutung abzuringen, abzugewinnen. Aber auch hier erstmal die Darstellung. Das dritte Dogma... Von Papst Pius IX. erlassen, fällt in das für unsere eigene Kirche, Freikirche, so bedeutsame Jahr 1854. Denn im gleichen Jahr wurde auch die erste freie evangelische Gemeinde in Wuppertal-Barmen gegründet. Weil das ein so schöner Text ist, einfach schön anzuhören, irgendwie pompös in seiner Sprache. Mal den entsprechenden Absatz in fast voller Länge, zumindest zum Hören, zum Mitlesen, habe ich euch dann nur den entscheidenden Abschnitt mitgebracht. Also lasst das einfach mal auf euch wirken, diese pompöse Dogmensprache. Also 1854 wird festgehalten: zur Ehre der heiligen und ungeteilten Dreifaltigkeit, zur Zierde und Verherrlichung der jungfräulichen Gottesgebärerin, zur Erhöhung des katholischen Glaubens und zum Wachstum der christlichen Religion, in der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und der unseren erklären, verkünden und bestimmen wir in Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus, der seligen Apostel Petrus und Paulus und in unserer eigenen die Lehre, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers, des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt blieb. Diese Lehre ist von Gott geoffenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und standhaft zu glauben. Das hier ist das Dogma, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, also nicht das Dogma selbst, aber den Begriff der unbefleckten Empfängnis. Das bedeutet, dass nicht nur Jesus, sondern auch Marias Zeugung, also als Maria entstanden ist, dass das stattfand, ohne dass sie sich sozusagen mit der Erbsünde Infizierte. Wird häufig mit der Jungfrauengeburt Jesu verwechselt, meint aber etwas anderes. Es geht um eine Generation früher. Maria, die Mutter Jesu, auch sie ist unbefleckt empfangen. Zugegeben, was da alles an Denkvoraussetzungen drinsteckt und wie man das im 21. Jahrhundert verstehen möchte, nahezu unverständlich. Daher versuche ich es auf den Punkt zu bringen und belasse es dabei auch wieder drittes Dogma, Gemeint ist, Maria, das sündlose Mädchen. Damit kommen wir zum vierten und zum letzten Dogma. Das ist erlassen knapp 100 Jahre später, 1950 von Papst Pius dem Zwölften, Und das schließt gewissermaßen die Beschäftigung mit Marias Leben ab. Wenn wir gerade die Empfängnis, also ihre eigene Zeugung betrachtet haben, geht es jetzt um ihr Lebensende, denn es wird festgehalten... Wir verkünden, erklären und definieren es als ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria, also alle drei vorherigen Dogmen auch nochmal mit reingepackt, nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde. Maria musste also nicht sterben und nicht verwesen, sondern sie bekam sozusagen einen Priority-Check-In in den Himmel, Viertes Dogma, Maria, der erhöhte Mensch. Jetzt haben wir jede Menge Stoff angehäuft und den Lauf der Kirchengeschichte so ein wenig nachgezeichnet. Man sieht vieles, was da über Jahrhunderte hinweg festgehalten wird, definiert wird, in Sprache gepackt wird, wie man darüber nachdenkt. Mag sein, dass dir die letzten Minuten eher vorkamen wie aus dem Kapitel »Unnützes Wissen«, das ist okay, dann kann das auch alles gerne wieder irgendwo verschwinden. Wir schnappen uns aber einfach die komprimierten Versionen der Dogmen, zumindest wie ich sie formuliert habe, und ziehen weiter auf der Suche nach dieser Faszination Maria. Nach Maria biblisch und Maria dogmatisch begegnen wir jetzt vielleicht einer Maria sympathisch. Noch einmal die vier Dogmen in Kurzform weil wir die jetzt brauchen, um damit zu arbeiten, um zu fragen, was können wir denn damit anfangen? Gottes Mutter, ewige Jungfrau, sündloses Mädchen, erhöhter Mensch. Was kann das bedeuten? Mit Maria nachzudenken oder über Maria nachzudenken, das heißt zunächst immer zu fragen, was bedeutet eigentlich diese steile Behauptung, dass Gott durch Maria in Jesus Christus zur Welt kommt. Was bedeutet es, dass Gott Mensch wird? Oder noch kürzer, was ist Advent? Was ist Weihnachten? Wenn ich anhand der vier Dogmen darüber nachdenke, dann will ich natürlich keine neuen Dogmen aufstellen, die standhaft und fest zu glauben sind. Sie sollen mir und dadurch eben vielleicht auch euch helfen, in dieses Geheimnis Gottes einzutauchen. Oder genauer in Marias Geheimnisse von Gott. Und mit Geheimnis meine ich nicht ein Geheimwissen, das man exklusiv hätte und alle anderen haben es noch nicht verstanden, sondern ich meine damit etwas Geheimnisvolles. Etwas, das wir zwar andeuten, das wir vielleicht irgendwie spüren und erfahren und erleben, aber dass wir gleichzeitig, obwohl es uns so nah ist, doch nie so ganz zu fassen bekommen. Das erste Maria-Geheimnis, das erzählt mir davon, dass Gott sich durch eine Frau zur Welt bringen lässt. Dass Gott einen so gänzlich anderen Weg auf die Menschen zugeht, als ich es eigentlich erwarten würde, vielleicht sogar erwarten müsste, als ich es mir eigentlich vom Göttlichen vorstelle. Ehrlich gesagt, mir wären doch Feuer, Wagen, Blitz und Donner lieber. Denn dann wüsste ich eindeutig, womit ich es zu tun habe. Mit dem Göttlichen. Aber diese Geschichte erzählt uns Gott, macht das nicht. Oder sogar, so eindeutig ist Gott nicht. Da ist eben keine Magie, keine Zauberei, kein Wunder nach dem anderen. Gott geht fast unter, so versteckt im Bauch seiner Mutter. Und doch ist ja gerade das so voller Magie, voller Zauber, so voller Wunder. Vielleicht spürt man hier und da so ein Strampeln. Aber Gott ist eben noch nicht einfach so offensichtlich, Auge in Auge da. Der Gott im Mutterleib schreit nicht, strampelt nur, hat vielleicht manchmal Schluck auf und hat einen Herzschlag. Der jüdische Philosoph Hans Jonas, der beschrieb die Idee so, dass Gott dem Aufprall des weltlichen Geschehens auf sein eigenes Sein antwortet eben nicht mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, sondern mit dem eindringlich stummen Werben seines unerfüllten Ziels. Mit dem eindringlich stummen Werben seines unerfüllten Ziels. Gott kommt. Gott wird. Geboren, Gott will leben. Und manchmal spüre ich das. In diesen kleinen Momenten, in denen mir die Welt besser erscheint, als sie eigentlich im Großen und Ganzen ist. Wenn mir diese Welt tatsächlich ein Stückchen lebenswerter wird. Und besonders auch da, wo mir manchmal sogar verhasste Menschen unerwartet ein bisschen Lebenswerter vorkommen. Da strampelt Gott. Ich glaube, da wird Gott geboren. Ich glaube, da ist Advent. Maria als Gottes Mutter könnte mir dafür vielleicht zum Symbol werden. Das zweite Geheimnis über Gott, das ich mit dieser ewigen Jungfrau Maria über Gott verbinde, das umspannt für mich die ganze Weltgeschichte. Die Jungfräulichkeit Marias, die meinte nie eine biologische Tatsache, das ist, äh, wenn man sich das genauer anschaut, dieses Dogma auch vor, bei und danach einfach schwierig biologisch irgendwie hinzubekommen, sondern sie ist ein Symbol dafür, dass mit dieser Geschichte Gott etwas zu tun hat dass da etwas drinsteckt, was wir nicht zu greifen bekommen, etwas Geheimnisvolles. Die Jungfräulichkeit bei Maria, sie sagt, dass kein Mensch und erst recht kein Mann Gott erzeugen kann. Gott lässt sich finden, aber Gott lässt sich nicht machen. Gott begegnet uns in der Bitte, aber wir können uns das Göttliche eben nicht einfach nehmen. An der Himmelstür können wir anklopfen, aber wir selbst bekommen die Tür eben nicht einfach auf. Vielleicht ist das Dogma der immerwährenden Jungfräulichkeit Marias Ausdruck für das Geheimnis. Für dieses Geheimnis, dass Gottes Dasein und Gottes Mitmachen in der Welt ein Vorher hat, ein Währenddessen. Und ein Nachher. Ein geschenktes Dasein, das wir eben nicht erzwingen. Vielleicht hält Maria in mir die Hoffnung und die Überraschung am Leben, dass Gott überhaupt in der Welt mitmacht. Seit jeher und weiterhin. Dass Gott die ganze Geschichte umspannt. Vorher, währenddessen und nachher. Die immerwährende Jungfräulichkeit Marias die lässt mich dann vielleicht Gott erwarten. Auch und gerade, wenn der natürliche Lauf der Dinge das Göttliche eigentlich nicht erwarten lässt. Und das führt mich in das dritte Geheimnis von Maria, in das Dogma vom sündlosen Mädchen. Denn vielleicht hält dieses sündlose Mädchen in mir die Sehnsucht wach nach einer Welt, die eben nicht so verdorben ist, wie sie oft genug ist. Vielleicht erinnert dich an dieses, dieses unbefleckte Leben, an deinen Hunger nach einer Biografie, die nicht so fürchterlich schmerzhafte Brüche zu ertragen hat. Vielleicht kann dieses Maria-Geheimnis ein Ort sein, an dem die Utopie einer wirklich unzerbrochenen Welt gelebt oder wenigstens versucht wird. Vielleicht hält mir dieser Glaubenssatz auch die Motivation hoch, mich für diese Utopie zu engagieren. Vielleicht, weil wir da in dieser Woche beim Wortwechsel darüber geredet haben, mit einem friedlichen Spaziergang im Hambacher Forst. Oder gleichzeitig beim Ernstnehmen derer, die direkt nebenan um ihre Arbeitsplätze bangen. Vielleicht, indem ich auf Menschen zu, statt ihnen aus dem Weg gehe. Vielleicht lebt diese Utopie gerade da, wo ich den Wert dessen erlebe, was mir eigentlich völlig fremd ist. In anderen Meinungen, in anderen Lebensweisen, in anderen Glaubenssätzen. Weil dadurch Menschen zusammenkommen. Und in all dem wird mir das letzte Geheimnis zu einer riesigen Zusage. Maria als der erhöhte Mensch das ist wohl möglich, einfach die Idee einer geradezu unglaublichen und eben darum geheimnisvollen Gottesnähe. Nähe Gottes. Vielleicht ist das die Zuversicht, den Himmel zu entdecken, wo wir den Spuren Gottes in dieser Welt nachstöbern. Diese so urmenschliche Hoffnung, dass nicht all unser Tun und Denken und Reden und Glauben sich im Lauf der Zeit einfach verflüchtigt, als wäre es nie da gewesen, verwest sozusagen, sondern dass etwas von all dem bleibt, dass etwas von meinen dürftigen Versuchen und von meinen vergänglichen Erfolgen verwandelt wird zu etwas, das Bedeutung hat. Bedeutung für andere Menschen, für meine Mitmenschen. Bedeutung damit auch vor Gott. Dass ein hart erzwungenes Lächeln tatsächlich Barrieren zwischen mir und anderen abbaut. Dass die großzügige Spende tatsächlich nicht nur meinen Stolz und mein Gewissen befriedigt, sondern etwas zutiefst Gutes ermöglicht. Vielleicht sogar ein Stückchen Utopie. Das vierte Dogma, für mich Erinnerung und Zusage. Erinnerung und Zusage, dass Gott uns Menschen einen Himmel nicht nur glauben, sondern immer wieder sehen und schmecken lässt. Das wäre mein kleiner Versuch einer evangelischen, vielleicht sogar frei evangelischen Theologie der Maria. Ob das eher äh, einer Maria-Gefahr gleicht oder vielleicht sogar die eine oder andere Maria-Chance enthält, dieses Urteil kann und will ich euch natürlich nicht abnehmen. Vielleicht findest du ja etwas darin, in diesen vier Glaubenssätzen, in dem, wie ich versucht habe, damit umzugehen, sei das heißt, es das schweigende, sich bemerkbar machen eines versteckten Gottes in der Welt. Sei es das Staunen darüber, dass Gott auch ohne große Spektakel einfach da war, ist und sein wird. Sei es die Erinnerung an diesen Sehnsuchtsort einer ungebrochenen Welt oder die Zuversicht, Gott tatsächlich im Leben zu erfahren. All das könnte so eine Theologie der Maria vielleicht bedeuten. Ich jedenfalls freue mich sehr auf die nächsten drei Wochen mit euch und mit Maria. Gemeinsam sozusagen in freudiger Erwartung auf das, was da kommt. Jedes Jahr und jeden Tag aufs Neue. Und das, was da kommt, das ist Gott selbst. In diesem Sinne ein gesegneten Advent, uns allen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbachaberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.